0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《青阳石银杀人案》。第三回，霍再喜赶忙是磕头如捣蒜一般的，说：“大人呐，绝无此事啊！学生在去往小王庄的路上，见到了一个装有二百两银子的黑色布袋我当时就想，一定是有人啊遗失下来的，我就在原地等。之后，这靳文炳就出现了。”他主动提出一个要求，说要和我二人天作舞，我俩平分，被我拒绝了。之后他就走了。再次见面就是这回，他竟然带着几个衙役，说我杀了他儿子。你这这这这这这这不是无稽之谈吗？大人呐、啊，你还请明断呐。这么一反驳，那靳文炳呢也站起来了，说大人，你别听他胡说了。分明是小人将自己的积蓄二百两纹银交给了我的儿子，让他拿着当做赴京赶考的盘缠。然而我回了家，我儿子呢却没有回去。小人一看他迟迟不归，我就出来迎接。结果在路上就见到这个货在洗，鬼鬼祟祟,祟的把一黑色布袋子就藏在自己的怀里了。我一眼就认出来了，那布袋子是我给我儿子装银子用的。我上前询问，我说：“你干啥呢？”他说他在方便的时候，随身携带的袋子掉在地上了，说是他的，我没打草惊蛇。等他走了之后，我在后边就跟着他。见他到了小王庄，我就打算上官府报案。结果在报案的路上，我见到我的儿子是死尸路旁啊！大人呐、啊，试问，如果说我儿子不是他杀的，那又能有谁？一口断定霍在喜杀了他儿子。霍在喜一听说你血口喷人，你这不血口喷人吗？那银子是我捡的，是不假。可是后来我给了一个前来讨要的书生，我以为他是真正的失主。可是到了小王庄，我遇到了文天宇在自杀，把他救下来。这么一问，才知道他才是这二百两银子真正的失主。于是乎，我俩这就回来，打算寻找那冒领之人。嗯，不信你问文天宇，文天宇可以给我作证。文天宇一听啊，这里还有我的事儿，嗯、呃，说大人没错，小人可以作证。嗯，而且那钱呢，是从小人这儿打大王庄刘员外家里借来的、嗯。大人不信，可以上刘员外那里调查取证。霍在喜一听，有人给自己作证，说晋晋晋晋文炳啊，晋文炳。你口口声声说我杀了你儿子，可是我连你儿子姓甚名谁、叫什么我都不知道，我怎么可能杀了他？你这故事编的也太离谱了。金文炳就说：“说我儿子叫金小五，你敢说你没见过他吗？”一听“金小五”这仨字儿，霍在喜和文天宇他俩是双双一愣，互相就对视了一眼。霍在喜心里是一阵窃喜呀、啊。他一直担心靳小五这名字是假的，没想到不仅是真的，而且还是这靳文炳的儿子。这回就不怕找不着那钱的下落了，也不用担心洗刷不了杀人的嫌疑了。这时老爷就说：“说霍在喜呀、啊，那你可见过那靳小五啊？”他说回大人，学生啊还真见过这个人。这晋文炳走了之后，我就接着搁路旁等，之后就来了一个书生模样的人，声称自己丢了二百两纹银，而且是拿黑色布袋装的，我就信以为真了。不过在把钱交给他的时候，我让他给我立了个字据，防止别人在找我要钱的时候我不好交代呀、啊。你看，大人，字据在此，请过目，把那个凭证就给拿出来了。大人接过手里这么一看，金文炳在旁边这一皱眉毛。呃，大人，那一定是他伪造的。我儿子从小不学无术，只上过三天书私书，斗大字儿不认识几个，怎么可能会写什么字据？您可千万不要再信他的话，也别相信那纸上所写的字啊！哼，什么？你儿子不会写字儿、呃？当然了，所以。你编的这个故事和伪造的证据就太假了，哼！大人，当时学生是要靳小五写字据的，可他却跟我说，由于一路跑着过来，消耗了大量的体力，手啊抖，拿不了笔，写不了字让我代劳的。所以您看，字据是我写的，但靳小五在最下面留有指印的啊，你看看吧。老爷展开这么一看，朝着一旁金小五的尸体就去了。这尸体上盖着一块白布，掀开白布看了看他的左右手，果不其然呢，在左手食指上有已经干涸的墨迹了。老爷让人拿来纸墨啊，把左手食指蘸上墨汁，往纸上这么一按，然后和字据上的这个指纹呢进行了一番对比，发现呢一模一样。金文炳在旁边一看，说：“大人，这手印肯定不是我儿子活着时候按的，一定是霍在喜把他杀了之后伪造的字据，拿着我儿子死尸的手指按的。大人还得明察呀！”金文炳，你赶紧从实招来，你儿子到底是怎么回事？我我小人儿子是被霍在喜杀的呀！我说的是事实啊！事实？哼！难道你报案时你说的什么你忘了吗？难道刚刚说的话你也忘了吗？你先是说自己把二百两积蓄交给你儿子作为赴京赶考的盘缠，之后又说你儿子不学无术，认不得几个大字，前言不搭后语，自相矛盾。你以为刚才本官没有拆穿你，就是没有听出来吗？我最后问你一遍，你赶紧给我如实招待。如若不然，带回堂上，大刑伺候。傻了，晋文炳一心只想栽赃诬陷霍在喜，根本没意识到刚才自己说漏嘴。一听老爷给点出来了，又要带回去动刑，吓得整个人就颓废了，当下就说出了实情啊，怎么个事啊？先前他在路上企图和在喜儿平分二百两银子未果之后，就心生一计，着急忙慌回了家，把他儿子就给叫出来了，说：“你这么、这么、这么、这么的，让他儿子假装是那银子的失主，让他回去讨要。”再想到在喜儿曾说自己之所以拾金不昧，是担心呢、啊、丢失银两之人跟他一样啊，是为了进京赶考。当盘缠用的穷书生，这靳文炳啊，就让他儿子也乔装改扮，打扮成一书生的模样。可是靳小五他不是书生啊，也没有书生们常穿的文生公子场啊。于是乎啊，就到隔壁苗秀才家里去借衣服去。靳小五借了衣服，穿戴整齐之后，按照他爹所说，跑着就去找在喜去。这金文炳呢，在家里就等等他儿子把钱给拿回来，可是左等不见人，右等不见人，心说难不成我儿子这个废物他妈走错方向了？或者是说霍在喜已经走了，儿子没找着人不对呀、啊，那也应该回来告诉他一声，这就有点担心啊，决定啊出去要找一找，结果在路旁呢就发现自己儿子的尸体了。他当下就猜想，应该是自己儿子向在喜儿啊讨要银两之时，让在喜儿识破了。之后二人言语不合，大打出手，霍在喜失手把他儿子给杀了，然后逃之夭夭。想到这里，莫回身回了村子，跟邻居借了一头驴，赶到县衙，火急火燎的就报了案。之后这就发生了，带着衙役寻找霍在喜出了村子，恰巧在路上。两方人马走了个顶头碰。老爷听了他的交代，仔细这么一琢磨，认为在喜儿应该不是凶手。在喜儿对于讨要银两的靳小五的身份信以为真，不仅交出了银两，还特意留下了字据。如此一来，为什么还要杀他呢？这不是脱裤子放屁吗？多此一举吗？退一万步来讲，就算是在喜儿是真凶，那他为什么？要带着文天宇去找小五呢，你这个显然更没法解释了。所以说凶手啊，一定是另有其人。老爷想到这里，就再次蹲下身子，查看查看这死尸的尸身呢、啊，希望能在尸体之上寻找到一点蛛丝马迹。掀开白布，赤身裸体的靳小五就完全暴露在众人的视线里了。老爷，瞧瞧前胸后背，除了心脏上有一刀伤之外，其他任何部位没有伤痕呢，连抓痕都没有，啊，甚至说连拖拽所造成的那种软组织挫伤都没有。小五作为一个具有中等身高、体重在130斤左右的成年男子，你想想，一个人想要从正面给他一刀毙命，这可不是个容易的事因此，老爷就判断凶手啊，绝不是一般的人，应该是一个善于使刀，同时呢，又和这小五啊认识。小五没防备，凶手才能一击得手。想到这里，转回身就看了看靳文炳。金文炳，在你认识的人中，可有善于使刀之人，比如屠户一类啊？我。有小人家后院邻居的车老三就是个杀猪宰羊的屠夫。话音未落，一个衙役拿着一个物件就来到老爷面前了，说：“大人，这是我们在那边草丛里所找到的。拿的是什么玩意儿？一个血渍呼啦的布团子。拿过来，老爷展开这么一看。”发现是一个女人所用的手帕，身旁，靳文炳也抻着脖子看，就看在手帕上啊绣着一对鸳鸯图。看到这个图之后啊，靳文炳也是大吃一惊。哎，这这我认识，这是苗秀才娘子的手帕。哦，你见过？哎、小人见过。苗秀才娘子叫周杏姑。和小人娘子相交甚好，时常到小人家中，俩人一起做针线活。大约半年前，他一次到我家中之时，将此手绢一落了。小人还以为是我娘子的，后来一说才知道，呃，是那周姓姑的。我便让他给送了回去。你再仔细看看，确定就是这枚吗？呃呃，我确定，这个就是周姓姑的。来人呐！马上前往大王庄，把屠夫车老三和周姓姑给我带上堂来。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。